0: Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 y 20 de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este ya o todavía 17 de enero de 2024... Lo hemos conseguido entre todos y es que esta cuesta de enero que cuesta tanto ya cuesta menos porque hemos superado ese Ecuador y afrontamos de qué manera una semana que está marcada, lo saben ustedes perfectamente, por trenes y fútbol. El próximo domingo esa concentración en la Plaza Mayor en reivindicación absoluta de la ciudad y prácticamente todas las administraciones e instituciones en la búsqueda de recuperar casi casi la dignidad. Y el fútbol, ese queda más cerca. Mañana a partir de las siete y media de la tarde, Estadio Reina Sofía, Unionistas se enfrenta al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Octavos de final de la Copa de Su Majestad, el Rey. De todo ello vamos a hablar a lo largo de los próximos cien minutos de radio cercana y local. Y lo vamos a hacer desde un lugar cercano. Muy charro desde Salamanca para el mundo desde una de las sedes de Grupo Ecotisa. Vamos a saludar ya con Ramón Vicente al frente de la realización del programa a todo el equipo Sheila Sánchez Prieto. ¿Qué tal Sheila? Muy buenas. Está por ahí Sheila y no la escucho.
2: Se escucha el micrófono. Os decía que ahora, muy buenos días ahora. a
1: todos. Hola Santiago Juanes. Bienvenido. Muy buenas.
2: Santiago Juanes no ha podido estar en estos momentos con nosotros porque recordemos a, a todos los oyentes que después de hoy por hoy tenemos a las dos y cuarto, una hora catorce, está preparando el informativo porque estará a cargo hoy de Santiago Juanes y ha tenido que ir a cubrir un asunto. Así que no va a poder estar en estos primeros minutos con nosotros.
1: Enseguida vamos a también buscar la actualidad en todos sus perfiles y en este programa muy especial vamos a empezar mirando algo que preocupa. Siempre preocupa, se llama el tiempo. Sheila, en esta jornada, en este miércoles.
2: Pues la Agencia Estatal de Meteorología, la EMED, ha activado los avisos por fuertes vientos en Castilla y León con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en algunos puntos de la, comuna, de la comunidad. Una situación a la que se unirán avisos por lluvias. La borrasca Irene traerá durante las próximas jornadas intensos vientos y lluvias, como decimos, en la provincia de Salamanca, en Zamora, en León, Burgos y Palencia. Se esperan vientos de hasta 80 kilómetros por hora aquí en el Sistema Central de la provincia salmantina. Además hay aviso amarillo por lluvia con acumulación de 40 litros por metro cuadrado en el sistema central y sur de Salamanca. Hoy en Salamanca capital 9 grados de mínimas, 13 de máximas. se espera tormenta hacia las 2 y las 4 de la tarde y probabilidad de lluvia hasta las 5. En Béjar hoy todo el día previsión de lluvia y tormenta con termómetros que oscilarán entre los 7 y los 12 grados. Mañana día de lluvia y el viernes la EMET anuncia nieve.
1: Esa es la previsión meteorológica. Vamos a ver ahora cuáles son esas incidencias en el tráfico rodado en la capital salmantina y si hubiera alguna que desde la Dirección General de Tráfico nos indican.
2: Pues en la capital siguen las obras en la carretera de ledesma en la Plaza del Peso, en la calle Misión, Santa Rita, Escoto, Francisco, Maldonado, Santa Teresita del Niño Jesús, en la calle Victoria y en Fray Diego, Tadeo. Hay estrechamientos en tres vías, en el Paseo del Desengaño, en calle Calzada de Medina y en Paseo del Doctor Torres Villarroel. Tan solo hay presencia de una grúa desde las 9 y cuarto de la mañana que se ha instalado en la calle Padre Cámara hasta las 7 de la tarde. Eso en la capital. Y también aprovechamos esta información del tráfico para contarles que el Ayuntamiento va a reforzar el servicio de autobús urbano con motivo del encuentro de Copa del Rey entre Unionistas y Barcelona. Antes del partido, las líneas 3, 6, 12 y 13, que conectan el barrio de San José con diferentes puntos de la ciudad, podrán incorporar más vehículos para reducir las frecuencias en función de la demanda. Y a la conclusión de la eliminatoria, sea cual sea la hora, los autobuses reforzarán a los cuatro existentes e irán recogiendo a los aficionados en la avenida Carlos I, que estará solo habilitada para autobuses, taxis y servicios de emergencia.
1: Y este 17 de enero, este miércoles, luce así, con esta actualidad que abrimos con Página Política Izquierda Unida, que se une a la movilización de este fin de semana, del día 21. Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
2: Sí, recordamos que el día 21 a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor de Salamanca, los salmantinos, tenemos una cita a concentración para exigir mejoras de las conexiones ferroviarias. Izquierda Unida ha anunciado que se suma a esta movilización, reclama que se atiendan las peticiones de la ciudadanía y considera que el Ministerio de Transportes debe ampliar las comunicaciones y el transporte colectivo de Salamanca.
1: Visita regional hoy en Salamanca, en Vitigudino.
2: Luis Tudanca, el secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, está visitando Vitigudino. Acompañado de David Serrada, hasta ahora están visitando un nuevo polígono agroalimentario a Ribes del Duero.
1: Más asuntos del día, nos vamos hasta el Colegio de Médicos.
2: Donde esta mañana han analizado las distintas irregularidades que están afectando a la calidad asistencial en Salamanca. Contratación de médicos no especialistas por parte del SACIL, la situación y dotación médica del Servicio de Emergencias 112 en la provincia, la cobertura médica y atención de urgencias en centros privados y contratación de personal médico para transporte sanitario. En hora 14, Santiago Juanes nos dará más detalles.
1: Tiempo de economía ¿Quién la SER. Economía
2: en Hoy por Hoy Salamanca.
1: La actualidad económica del día que pasa por la reaparición de un clásico, la compraventa de Aero Europa
2: será este año? Dice el aspirante a Comprador y a con el permiso de los controles europeos de competencia. Además, hoy el Boletín Oficial de Castilla y León publica las tablas salariales de construcción que se incorporan al convenio colectivo del sector. Un sector que el año pasado no vivió su mejor año debido al precio de los materiales, problemas en la contratación de trabajadores cualificados y un euribor disparado. Todo ello se tradujo en menos peticiones de licencias si se mantuvo la parte de reformas. Recordemos que mañana se sortean 18 viviendas de alquiler en Huerta Otea, promovidas por el Patronato Municipal de la vivienda y en vísperas de la movilización ferroviaria del próximo domingo ayer el Consejo de Ministros adjudicó a la baja el contrato para la redacción del estudio de viabilidad que debe determinar si es posible volver a reabrir la conexión ferroviaria de la Ruta de la Plata, un trabajo para el que la adjudicataria tiene dos años completos. Precisamente una de las reivindicaciones de la contratación de este domingo es adelantar los plazos de la Ruta de la Plata que hoy por hoy nos llevarían a 2040.
1: Es la actualidad, que tiene que ver con la economía, la sociedad, la política. Es tiempo de hablar de deportes. Y al otro lado del teléfono está Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
1: Muy cerquita de estas instalaciones del grupo de Cotisa porque estás en el Reina Sofía, en lo que ha sido el último entrenamiento, el penúltimo entrenamiento, pero donde va a ser la rueda de prensa en apenas un ratito, media hora de Dani Ponce.
3: Sí, última, última sesión ya de cara al partido ¿Eh? contra el fútbol club Barcelona de mañana jueves siete y media desde las siete en punto. En la sintonía de la cadena Ser, en la sintonía de Carrusel Deportivo. Y aquí estamos en un Reina Sofía que, es verdad, ha amanecido con algunos charcos en su césped después de las eh, incesantes lluvias que han caído durante la noche aquí en Salamanca, pero que ya está poco a poco recobrando, digamos, su aspecto habitual, que eran algunos charcos, pero bueno, no será ningún problema, porque en líneas generales el césped, ya lo decía... El responsable de la empresa de Hermaflor, Alberto Matías, está en perfecto estado. Así que no tendrá que sufrir el FC Barcelona. Es cierto que va a estar eh, un bueno, poquito eh, blando, pero tampoco demasiado, por cómo es este verde del Estadio Reina Sofía. Más allá de eso, todos los jugadores disponibles para Dani Pons. Ha terminado la sesión hace media hora aproximadamente. Y ahora aquí estamos ya esperando al mister de Unionistas de Salamanca para que comparezca ante nuestros micrófonos.
1: Ayer, en Ser Deportivos, el alcalde de Salamanca hablaba de la ampliación del Reina Sofía. Escuchen.
4: Bueno, el Reina Sofía va más día a día, ¿no? Yo recuerdo a los aficionados, probablemente algunos de ellos no lo sepan, empezamos con un proyecto en el Surgen, luego a solicitud de unionistas eh, se decidió entrar en una instalación que realmente es de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Salamanca es el que ha venido haciendo todas las inversiones para mejorar un campo que entonces solo tenía una tribuna y era de tierra y convertirlo en un estadio que al final dejamos para prácticamente 5.000 espectadores no lo que pasa es que el éxito de unionistas pues está siendo imparable es un crecimiento continuo y francamente pues el campo se va a quedar pequeño.
5: Um... ¿Y entonces ahí usted qué va a hacer, alcalde? ¿Qué va a hacer el ayuntamiento si se queda pequeño?
4: <risas> bueno, en primer lugar, ya digo que es una instalación provincial, es de la sí. administración provincial. Nosotros eh, venimos haciendo continuos esfuerzos para mejorar las instalaciones en todos los sentidos. El más reciente e importante ha sido el campo de fútbol, que al final hemos eh, ampliado a fútbol 11 y con dos eh, estadios para a fútbol 7 y con gradas, ¿no?, eh, y así seguimos día tras día, también porque Unionistas tiene mucha ambición y también tiene ganas de, de mejorar las instalaciones. Pero hasta ahora estábamos hablando de mejoras, mejoras para hacer más cómodo el trabajo de los jugadores, mejoras para los espectadores para que también puedan ver más cómodamente los partidos. Ahora ya estamos hablando de mejorar la capacidad, y si eso son... Palabras mayores, pero bueno, si el ministro sigue en esta misma línea, pues habrá que ver qué podemos hacer para mejorar.
1: Las palabras de el alcalde, con mucha repercusión, Sergio.
3: Sí, mucha, porque es verdad que es la primera vez que se ha escuchado al alcalde García Garballo abrir la puerta a ampliar el aforo de este Estadio Reina Social que ya se ha quedado pequeño, porque recordemos que con los 4.895 socios que tiene Unionistas de Salamanca, ahora mismo no puede entregar entradas, por ejemplo, para un partido de liga, en el caso sí. de que algún club las quiera. Y, por ejemplo, por aquí tienen que pasar la Soci, la Sociedad Deportiva Logroñés, en esa fiesta del fútbol popular, que ya se lleva realizando algunas temporadas, y también se nos ocurre, por ejemplo, el Barça B, de cara a esta temporada, algunos de los equipos eh, que bueno, pueden mover más afición ¿no? que la habitual, habrá alguno más. Así que eh, veremos eh, cuando pase toda esta vorágine del FC Barcelona en qué quedan estas palabras del alcalde que ayer pronunció en la sintonía de la cadena SER, eh, como decimos, eh, el alcalde por primera vez abriendo la puerta a ampliar este estadio, Reina Sofía. Más allá de eso, que sabemos? Bueno, pues que en el club esas palabras han caído, lógicamente, muy bien, pero uh-huh. también sabemos que no se las esperaban, fue... Algo sorprendente para ellos escuchar ayer en Ser Deportivos en la Sera, al alcalde de Salamanca, en estos términos. Así que buena noticia porque esto, eh, lo que ya demuestra totalmente, ha seguido gracias a la visita del Villarreal y ahora del Barça, pero lo que queda claro es que Unionistas ha dado un salto más en su progresión eh, durante estos últimos 10 años. Y es muy buena noticia para el club, eh, también para la capital charra.
1: Sin duda, te escuchamos a las tres y veinte, Sergio, con toda la información de lo que ocurra, acontezca a lo largo de toda esta mañana y sabiendo lo que está generando este Unionistas Barça casi casi cada minuto. Gracias, Sergi.
3: Un saludo, un abrazo, buen programa. Chao.
1: Son las 12 horas y 31 minutos. Hasta ahora déjenme que salude al que es el eh, CEO, creador, eh, pater de una idea convertida en... No le va a gustar lo que voy a decir, pero ya me arriesgo a entrar con mal pie. Convertida en un imperio. Eh, Señor García Don Jorge, CEO de Cotisa. Hola Jorge, muy buenas. Hola, ¿qué tal? No te gusta nada eso de imperio, ¿eh? No,
5: No, no, no. Somos una familia.
1: Una familia, sí, pero cada sí. vez más grande. Cada
5: vez más grande, ¿sabes?
1: Y claro, pater de esa familia, pater empresarial de esa familia, supongo que te da muchas alegrías y también mucha responsabilidad en la mochila, ¿no?
5: Sí, sí, pero bueno, ya está uno acostumbrado al día a día.
1: Pero has hecho callo ya, incluso, de... Sí, de... Sí, ¿Sí? sí,
5: sí. Yo creo que sí, sí. Yo creo que ya uno se acostumbra al final a trabajar en estas condiciones y lo que quieres es seguir evolucionando, pues, para
1: seguir creciendo. Vamos a hablar de del grupo Ecotisa. Vamos a hacerlo en apenas dos minutos, pero también unidos en ese ligamento con el fútbol y la apuesta. Apostó por algo y fíjense cómo le está saliendo, pero también tuvo ojo clínico a la hora de entrar en un proyecto que todavía estaba en pañales, andaba entregateando y tropezándose todavía y sabe también de de niños y de niñas de cómo son esos primeros momentos y ahí estuvo. Ecotisa, y aquí sigue Ecotisa. Dos minutos y hablamos en profundidad con Jorge García. Hoy por hoy, Salamanca.
6: Ven, gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En carnicería, carne de ternera para asar sin hueso, kilo, 10 euros con 95 céntimos. Y tomate frito Solís, frasco pack 3 por 360 gramos, 2 euros con 99 céntimos.
7: Gadis, en confianza.
6: Un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlín Salamanca. Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves Leroy Merlín en Hoy por Hoy.
0: Hoy por Hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 34 minutos en el día antes, en poco más de 30 horas para que arranque, 7 y media de la tarde mañana, ya lo saben, en directo para toda España, Carrusel Deportivo con Dani Garrido, con Sergio Valdés, con todo el equipo también de Radio Salamanca, dándose partido. Ese partido de, del siglo, bueno, del siglo, ¿es comparable o no con el Real Madrid? Ahí, como ya también estaba de cotiza, déjenme que aquellos que se acaban de incorporar, les digamos que estamos con el CEO de Grupo de Cotiza, con Jorge García. Jorge, ¿estás viviendo diferente el partido frente al Barça, los prolegómenos, que contra el Real Madrid? ¿Ahora está como todo más asentado o es sí, menos locura?
5: Yo creo que, que el equipo está más consolidado en la ciudad, que también el tema de tener un estadio para ellos está como todo más... Más ubicado, se sabe, se diferencia mejor en qué posición está cada uno y yo creo que ahora la gente está disfrutándolo más. ¿Eres eh, más del
1: Madrid o del Barça tú?
5: Yo soy más del Madrid, pero vamos, eh, yo soy de unionistas. Sí,
1: sí. eh, claro, pero quiero decir que si se une encima, que mañana sí, juegas. juega contra sí. el Barça,
5: sí. Yo, además, yo creo que también era mejor jugar contra otro equipo pues porque el Madrid ya había venido, uh-huh. eso también genera más expectación, que sea un equipo diferente, que sea un equipo nuevo, y yo creo que eso le va a dar mucha emoción al encuentro.
1: Eres positivo por naturaleza, pero con respecto a lo de mañana podríamos tildarte de loco, porque tienes clarísimo, eres de los convencidos de que sí se puede. Sí, hijo, yo siempre estoy convencido de que con el quien sea el rival.
5: Sí, sí, yo creo que el estadio, las personas del estadio están muy cerca del campo, y eso también hace, le va a meter mucha presión al Barcelona. Barcelona está acostumbrado a jugar en estadios mucho más grandes que este, evidentemente, Pero es que la gente de aquí anima mucho, y eso yo creo que también suma. El otro día al Villarreal yo creo que se le notó también eso.
1: Es verdad que hemos contado alguna vez la historia de cómo empieza esta aventura, cuasi locura, eh, y ahí sí que podemos utilizar ese término, eh, porque Jorge a veces nos ha contado esa historia del arranque de Ecotisa, de unos amigos y cómo eh, surge ese gen. Lo que no sé es cómo llega ese primer momento de contacto con... ...unionistas, para ser prácticamente columna vertebral... ...que seguís siendo de un proyecto de estas características en en vuestra ciudad.
5: Pues yo creo que, eh, si no recuerdo mal, a través de una persona que venía aquí... ...a vendernos temas publicitarios, que sinceramente no me acuerdo del nombre... ...nos presentó a la parte de la directiva eh, y nos presentaron el proyecto... ...que iban a empezar a realizar y la verdad es que nos llamó mucho la atención... ...pues porque, siempre lo he dicho, el proyecto de unionistas y el proyecto de cotiza se parecen en que que son personas de de a pie que empiezan a trabajar por un sueño y que al final ese sueño se va convirtiendo en en un hobby y ese hobby se acaba convirtiendo en algo profesional y y va evolucionando en una escala como la que que se encuentran unionistas ahora, que que todo hay que decirlo, a unionistas la gente le puede echar en cara muchas cosas, pero lo que no le pueden echar en cara es la profesionalidad con la que la gente que trabaja en el club realizan las cosas, es decir, eh, si llegan, si han llegado a estar donde están y si llegan y si llevan la trayectoria que, que llevan con sus aciertos y con sus errores es por toda ese, por toda esa, por todo ese equipo directivo que ha ido pasando de unos a otros y por todos esos voluntarios que trabajan día a día en que esto siga desarrollándose, sabes, o sea, yo creo que eso tiene un meritazo increíble, o sea, que no es solo que digas, no es que han puesto un gerente de clubs y que lo está haciendo, no, 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 o sea, es que todo ha sido eh, tropezarse, levantarse, aprender y, y en una constante evolución y, y yo sinceramente en nuestra empresa la veo muy reflejada en, ese, en, en esa manera de trabajar
1: Fíjate que cuando hablas del partido de mañana es verdad que son unas vibraciones cuando alguien eh, apuesta que sí se puede, que se puede vencer a, a Goliath siendo David sí. pero mm, con el paso del tiempo y en este recorrido eh, ¿tú creías que podía ser tan rápido el crecimiento exponencial de, del club, de la integración en la ciudad, de en lo deportivo enfrentarse a Madrid y Fútbol Club, Barcelona cuando hemos pisado barro hace sí, antes de ayer. Sí, sí.
5: A ver yo creo que como, como siempre digo, el no ya lo tenían. Hmm. Entonces, el resto, todo es sorpresa y todo es bienvenido. ¿Sabes? Yo creo que, yo creo que el club tiene algo mágico que les hace llegar a estos momentos, ¿sabes? Y que les hace siempre levantarse de, de las caídas. O sea creo que la temporada pasada también empezaron uh-huh. mal. Y luego a mitad de temporada se reanimaron y casi se meten en los playoffs eh, Y creo que creo que ese, el club tiene una energía que entre, entre la afición, entre todos los patrocinadores que hay, que son muchos, y que son muchos los que apuestan, y entre todas las colaboraciones de, de las personas que trabajan dentro del club, se genera una energía especial que hace que las cosas ocurran. Entonces, eh, creo que cuando dices... Es que eres muy optimista pensando que mañana pueden ganar. Ya, es que el club trabaja con una energía que hace que que las cosas ocurran. Entonces mañana tiene más posibilidades de ganar eh, unionistas que el Barcelona por la energía que va a poner el club, ¿sabes? ¿Que lo más lógico es que gane el Barcelona? Pues puede ser que lo más lógico sea que gane el Barcelona, pero ellos son los que tienen más miedo de perder que nosotros miedo a
1: ganar. Sé que el trabajo muchas veces te lo llevas a casa. También cuando las cosas en unionistas no van bien, hasta ese punto ha calado esta, no sé si filosofía, llámalo X, pero de, de unionistas en, en ti, en tu persona. Sí,
5: a ver, yo creo que este último año está un poco más desconectado, Eh, o sea, este último principio de temporada está un poco más desconectado, pues porque también está la empresa creciendo, estamos en un momento de muchísimas contrataciones, de muchísimos eh, no problemas, sino retos, y y yo sí que he estado un poco más desconectado, pero por ejemplo, Manuel Palma ha estado súper conectado, es decir, digamos como que... Hay un turno. No, ¿no? soltáis que, nunca, ¿no? Sí, exactamente, sí. Siempre hemos estado muy vinculados porque nos gusta el fútbol, nos gusta el proyecto de unionistas, nos gusta lo que se hace, nos gusta la repercusión que tiene. Eh, seguimos apostando. Eh, yo creo que esa pasión no la voy a perder nunca porque, fíjate, pues ahora ha ocurrido esto, puedes llamarme oportunista y sí que ahora como que me he vuelto a enganchar un poquito. El otro día volví otra vez al campo... Pero también creo que son las cosas que necesitas como para volver a recuperar eh, emociones y sentimientos. O sea, al final todos tenemos un tiempo que dedicar a nuestro trabajo, a nuestra familia y a nuestros hobbies. Y yo he tenido que dedicar mucho más tiempo al trabajo, pues también he tenido que dedicar más tiempo en casa. Ahora estoy intentando robar un poquito más de ese tiempo y ponerme un poquito más a tono con, con este tema.
1: Fíjate que estaba pensando que en ese inicio de matrimonio de unionistas con Ecotisa y Ecotisa con con unionistas, desde luego Ecotisa ya era una empresa eh, consolidada y sobre todo con mucho terreno por delante en cuanto a retos, luego hablaremos de de eso, eh, porque Jorge no suele utilizar nunca lo de gastar, sino invertir, no son problemas, sino que son retos, esa forma también de ver la vida, que es una forma acertada de superar obstáculos. Pero, digo en ese punto... También, ¿cómo tuviste la visión y la mm, varita mágica? Porque es verdad que hablar de unionistas lleva casi la imagen de ver a Ecotín, eh, de ver en el diseño de sus camisetas. Es decir, también exponencialmente, en cuanto a imagen, no en cuanto a volumen de negocio, que ya teníais mucho, uh-huh. eh, eh, Ecotisa también era lo de, joder, otro acierto.
5: Ya. Eh, a ver, al final, cuando tú apuestas por un proyecto o cuando yo intento apostar por un proyecto, los proyectos siempre van ligados a las personas. Entonces, aunque me repitan lo mismo, cuando yo he conocido a las personas del proyecto de unionistas, pues ves lo que quieren vender cuando van a empezar a trabajar, ¿sabes? Y ves la energía y ves esa chispa que ves en las personas cuando de verdad les apasiona algo, les motiva algo y yo en eso tengo intuición en ver cuando alguien es comprometido en en lo que está haciendo. Y ver cuando alguien está creyendo en, en los proyectos. Y a mí me gusta in, invertir en esos proyectos porque me siento identificado en, en este tema. O sea, me pasa muchas veces que a lo mejor viene alguien y dice joder, necesito currar porque he perdido no sé qué tal, no sé cuál. Y si yo veo esa necesidad, que yo también la he tenido, que me siento uh-huh. identificado en ella, pues intento dar la oportunidad para que se incorpore en nuestra aventura o algo así. Y creo que con Unionistas me pasó algo parecido, que cuando vinieron y dijeron oye, necesitamos que alguien venga y confíe en nosotros. Y dije, joder, pues pues a mí me hubiera gustado que me pasara lo mismo. Y a lo mejor yo en ese momento, cuando empecé, no tuve esa oportunidad. Me lo tuve que currar más a lo mío, ¿sabes? Mm. Me siento identificado con esas aventuras y suelo apostar por ellas. No suelo decir que no a esas cosas.
1: Eres un, eres un MN, eres un motivador nato. Eh, más que director de operaciones, capitán de barco, de, ¿pero eres un motivador nato de lo que tienes al, alrededor?
5: Yo me levanto motivado todos los días. Intento transmitir esa energía al resto, de los, al resto de los compañeros que están conmigo. Al final las personas, tú siempre tienes que... los risarte... llamas compañeros,
1: perdona, no trabajadores.
5: No, no, porque son trabajadores de ellos mismos. O sea, yo pago nóminas que ni siquiera lo hago yo, lo hace la empresa. Yo soy un trabajador de grupo cotiza como el resto. Me comporto como tal, intento hacerlo como tal. Y evidentemente son compañeros, no son trabajadores. Trabajadores es un Ojo, nombre que le pone el gobierno a las cosas. Yo no pongo esos nombres.
1: Qué suerte. Eh, <risa> tienen algunos. Eh, 12 y 44. Eh, en, hablemos del de, de grupo Ecotisa, porque ligado a este partido y es el arranque de esta conversación a partir de ahora, metían hace apenas unos días un spot. Un spot que tenía ternura. Por supuesto, detrás hay, recuerdo, también hay negocio. Pero hay, otra vez, visión de futuro.
10: Abuelo, ¿qué es esto?
1: Eso... Eso es el mejor recuerdo que tengo del primer partido de unionistas contra el Barça. Ay.
10: Pero... ¿El primero, primero?
1: Sí, El primero primero. Ahora estoy muy acostumbrada
4: a saber esto, pero antes no era normal.
10: ¿En serio? ¿Y cómo fue ese día?
4: Pues la gente estaba como loca. Largas colas para conseguir la entrada. Toda
1: Salamanca se volcó con el club. De hecho, (coughs) yo sigo ronco desde aquel día.
10: Pero, ¿y cómo quedaron, abuelo?
11: Copa del Rey. Unionistas Fútbol Club Barcelona. Un recuerdo
1: para la historia. 12 horas y 45 minutos. Acababa ese spot diciendo un recuerdo para la historia. Eh, lo que decíamos, es la mezcla perfecta de eh, tocar la sensibilidad de algo que es más que un club. Y así ya, eh, fíjense, viene precisamente ese que utilizó el un Club, el, el Barça, y se encuentra con casi casi la, la vuelta de tuerca que es un unionista de Salamanca. Pero mezclar sentimientos, mezclando también un, un obsequio, siendo negocio también, eh, estas cosas... Eh, es el equipo, el que de repente os reunís y, y os sale la, la idea, la ponéis en marcha, además en tiempos récords, porque esto no es lo de una evolución de un año para pensar en eh, cómo ha sido esta idea con, con este partido. Pues sí,
5: juntándonos eh, la gente que solemos juntarnos siempre para estas cosas, con la gente de marketing, eh, nos sentamos y dijimos, a ver qué podemos hacer para el tema de unionistas, pues para que la gente se lleve algo, un recuerdo y también que se vea un poco el trabajo que hacemos. Porque al final mi pequeña fábrica que se dedica al tema de la impresión 3D, y eh, que se dedica a hacer cosas personalizadas, pues qué mejor momento para enseñar lo que hacemos que este, ¿sabes? Aunque este año nos ha ido súper bien, hemos vendido un montón de trofeos a lo largo del país, estamos casi haciendo 15.000 trofeos al mes a todo tipo de federaciones deportivas... Eh, dijimos, joder, ¿qué, ¿qué puede ser lo que lo que encaje? Y, y uno de los compañeros pues dijo, una entrada para el fútbol estaría guay. Pues, joder, ¿por qué no hacemos una entrada conmemorativa, impresa en 3D? No sé qué, que esto va a ser totalmente personalizado, que va a ser un recuerdo para toda la vida, porque además las entradas de ahora son digitales. Uh-huh. Entonces, ya ¿qué haces? ¿Guardas un folio y lo pegas claro. en el corcho de tu casa? Y, o lo marcas en un cuadro. Pues ten, con la tecnología que tenemos en estos momentos, que es la impresión 3D y nuestros diseñadores, que son unos cracks, pues hemos aprovechado lo bonito de los escudos y, y lo bonito de los colores que fabricamos en, en Winkel, que es nuestro nuestro proveedor, que también es la fábrica que nosotros, que nosotros trabajamos y dijimos, joder, pues vamos a hacer una entrada conmemorativa y además vamos a darle un envoltorio a la entrada pues para que la gente lo tenga como un recuerdo encima de su escritorio, que sea algo bonito que sea algo memorable y creo que hemos sacado un productazo sabes o sea, creo que no solo va a ser una entrada pues para, para el fútbol sino que va a ser una entrada conmemorativa para cualquier tipo de deporte o, o una entrada conmemorativa para cualquier concierto o para cualquier cosa que se nos ocurra que le vamos a dar mucho bombo también al tema ¿O qué casa?
1: Este año, por ejemplo eh, la invitación de boda bueno que sí. Cuidado que
5: fichar, eh Montilla
1: Cuidado, ¿eh? Estaba yo pensando... No, es que como me caso. Estaba yo pensando y que estoy dándole vueltas a qué narices de regalo para, eh, para los invitados. El mejor regalo de tu vida. Ya está, que lo tiene, tiene el lema en, en la boca. Porque es eh.
5: que, ¿sabes qué pasa? Que le hemos puesto un NFC a la entrada y entonces el NFC te puede redireccionar a donde tú quieras. Ah. Entonces ese NFC te va a redireccionar al resumen del partido.
1: Y en mi caso, al vídeo de, de la boda. de
5: oh,
1: la, la. En fin, eh, mi pequeña fábrica. Eh, uno que ha seguido la historia de cómo nace, cómo crece, cómo se alimenta, eh, y uno que está viendo ahora Monarch en Apple TV, que es una serie de, 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 de dinosaurios, eh, cómo se ha convertido. Ha habido, un, yo creo que, un punto de inflexión hace apenas un tiempo, siendo distribuidores de la Kings bueno, y demás cuestiones, pero... Pero hay máquinas trabajando día y noche. Sí. Sois, sois ahora mismo eh, un avance exponencial de, de, de lo que pasa en España.
5: Sí, la verdad es que ahora mismo tenemos 300 impresoras Uf. que están funcionando constantemente. Tenemos 250 en una ubicación y 50 en otra. Y, y la verdad es haciendo desarrollos personalizados, pues para cosas que es que ni siquiera te imaginas. O sea. <risa> Y cosas que no podría
1: ni siquiera imaginarme de lo que pueda llegar. Exacto, claro.
5: sí, 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 porque es que esto no tiene límites. Entonces, lo bueno que tiene el mundo 3D es que te permite imaginar y hacer lo que, lo, que, lo que tú creas o lo que tú tengas en tu mente. O sea, no hay nada que puedas decir que no, porque es diseñarlo e imprimirlo. Y gracias al equipo de diseñadores que tenemos en este momento, que son unos cracks, unos auténticos cracks, conseguimos hacer cosas absolutamente inimaginables. Entonces, nos lleva un cliente con una idea absurda y podemos llevarla a cabo, ¿sabes? Lo bueno que tiene la impresión 3D es que te permite eh, imprimir el número de piezas que tú consideres, es decir, uh-huh. no tienes que, que pedir mil, porque si no, mmm, si no no lo hago. O sea, puedes pedir dos, puedes pedir diez, puedes pedir cien y, y creo que te ofrece una cantidad de posibilidades brutales. Luego, aparte, con Winkle, que es la lamento, tenemos más de 65 colores diferentes, tenemos más de 20 materiales, desde materiales rígidos... Eh, todos materiales sostenibles yo creo que ofrecemos una línea de de posibilidades tan amplia que que sinceramente no sé dónde vamos a acabar bueno, yo sí lo sé, porque lo tengo en la cabeza (risa) y tengo más o menos claro a dónde vamos a llegar ¿sabes? pero creo que vamos a empezar un proyecto súper, súper ambicioso que ya si quieres en algún momento te lo cuento pero que, que va a molar muchísimo y que, y que espero que revolucione el mundo de la impresión 3 sí.
1: bueno, Claro, con eso lo menciono aquí, pero eh, déjame por conocimiento de, de causa que la última sea, sin eh, meterme en lo personal, pero sí a, a dos criaturas que andan por ahí, ¿cómo te gustaría que le dejaras el, el, el mundo? ¿Que te eh, como como... Como un soñador, como que los sueños se pueden cumplir, como que el trabajo al final tiene recompensa. ¿Cómo? ¿Cuál es el el, el motivo de vida que se le deja a las dos pequeñas?
5: Pues buena pregunta. Yo creo que lo que hay que enseñar es que hay que trabajar eh, para conseguir las cosas. Que nadie te va
1: a regalar nada. Y con eso, que alguna vez incluso de sus propios padres, gente que lo ha escuchado de los abuelos, aplíquenlo. Porque es verdad que no suele llegar las cosas, ni por casualidad, ni por suerte, ni nada parecido. Eh, Señor García, don Jorge, teo del grupo Ecotisa, de este que no le gusta imperio, lo decimos con todo el cariño del mundo, desde luego, si es un imperio de compañeros, en pos de una misma idea y un mismo objetivo... Ojalá haya muchos imperios así. Jorge, gracias por abrirnos las puertas de tu casa una vez más. Muchas gracias a ti por venir. Son las 12 horas y 52 minutos. Por cierto, en redes sociales hoy eh, esa historia de, de este matrimonio, esta historia de unionistas, esa historia de cotiza, la podrán ver eh, vídeo, audio, vídeo, vídeo y vídeo con audio. Eh, y la van a tener para disfrutarla, sobre todo para disfrutarla. 12 horas y 52 minutos. Miren, Diego García fue ese primer jugador que Astu dijo ¿quieres empezar este proyecto en Provincial con nosotros? ahora Diego nos lo va a contar eh, él preguntó ¿quién más hay? y Astu le dijo tú eres el primero
12: Diego, muy buenas Pues la verdad es que haber sido jugador de Unionista todo un orgullo para mí recuerdo la llamada de, de Astu para convencerme de irme al proyecto y preguntarle que que, que han formado la plantilla y recuerdo su respuesta de decirme pues de momento tú serías bueno pues es un poco impactante yo decidí apostar por, por este proyecto del que ya había oído bastante información y bueno pues a día de hoy le estoy muy agradecido por, por contar conmigo en ese momento y bueno ya sabéis que al final Unionistas es como más que un club es un sentimiento, una forma de vivir el fútbol muy diferente a, a lo que estamos acostumbrados y la verdad que eso les hace muy, muy especiales. Y nada, en cuanto a, a ser capitán de uno de los capitanes del club, la verdad que es... Eh, me acuerdo que el primer año se hizo por votación, se, de los jugadores y yo salí como uno de ellos. Y bueno, pues yo creo que es un poco por la forma de ser de cada uno, pues, inteligentes compañeros y es, un, pues es una, felicidad, una felicidad enorme que que seas uno de los capitanes de, del club de tu ciudad, del club al que apoya a la gente de tu ciudad, de estar acostumbrado a, a que te vayan a ver tus padres, tus hermanos y tus amigos como mucho, a que te vaya a ver gente que, que no te conocía de nada y que ahora te apoya a muerte, pues, pues te puedes imaginar el orgullo que es.
1: Es Diego García. Y también está por ahí Cristo, sí Uno de los máximos goleadores en la historia del club Hola Cristo, amigo
9: Macho Monti, ¿qué pasa? Nos ha tocado el Barça, tío Estos dueñonistas son Son increíbles La verdad que quién no lo iba a decir, ¿no? Con los campos de tercera de Castilla y León Y ahora mira, se han enfrentado al Madrid Y ahora se van a enfrentar al Barça Pero enfrentarse al Barça ya sabe que Que es otra historia Porque el Barça es el equipo que, que yo sigo ...pero bueno, estos unionistas no, no dejan de sorprendernos y, y seguramente que, que los eliminen... ...así que nada, mucha gente pensará que esto es casualidad pero que va... ...muchos años detrás de sufrimiento y de apoyo tanto de la afición... ...como de los, de los responsables del club, la directiva y, y los voluntarios... ...son unos fenómenos... ...así que nada, espero que disfruten toda la afición de, de un partido especial... Y nada, que me acuerdo mucho de ellos, los sigo y y que los tengo en mi corazón. Así que, Monti, un abrazo grande y espero que estéis todos bien. ¡Vamos!
1: Gracias, Cristo. Son algunos de los que son ahora mismo recuerdos imborrables de la historia de unionistas. Una pausa, venga, cuenta atrás para llegar a la una del mediodía, instante en el que buscaremos las noticias nacionales e internacionales aquí en la serie. Y tenemos mucho más desde esta sede del Grupo Ecotisa.
0: Hoy por hoy, Salamanca. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 17 en Lupa, manzana reineta verde, el kilo por solo 1,29. Y bríos trenzado 400 gramos por solo 3,25. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos
2: de confianza.
13: ¿Por qué
6: esperar al fin de semana para comer en la Arrocería Eider? Descubre nuestras más de 20 variedades en arroceríaider.es y llama al 923 176 441 para encargar tu arroz a Fitewá para llevar o comer en nuestro restaurante, Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono del Montalvo. Hace tres décadas, Advocat Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocat Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza
13: que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza del Liceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocat
6: Abogados.
0: Dí que sí a tu boda en el Jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
6: Dí que sí a nuestra fórmula todo incluido.
0: Ven a vernos o llámanos al 923-19-4040.
6: ¿Estás pensando en vender tu vivienda? Con Inmoclip es posible. Inmoclip, expertos inmobiliarios listos para hacer que el proceso de venta sea fácil. Utilizando estrategias efectivas y sin rodeos. Garantizando así el éxito para ti. Inmoclip, en la calle Bermejeros 34 y en www.inmoclip.com Inmoclip, la agencia preferida de los propietarios.
1: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. En apenas unos segundos nos vamos a buscar las noticias nacionales e internacionales aquí. Las es de regreso tenemos muchas cosas, muchos protagonistas desde esta casa con puertas abiertas para nosotros y para el mundo en la radio. El grupo cotiza hasta ahora.
10: La, una, las 12 en Canarias. La justicia condena a dos años de cárcel a Arancha Sánchez Vicario por urdir una trama para evitar el pago de una deuda al Banco de Luxemburgo. La extenista no tendrá que ingresar en prisión, pero sí pagar una multa de más de seis millones junto a su exmarido, condenado también por un juzgado de Barcelona. Redacción en Cataluña, Paul Valero. Buenas tardes.
13: Buenas tardes. La sentencia que se acaba de hacer pública considera probado que la exenista disponía en todo momento de patrimonio suficiente para hacer frente a la deuda, pero que lo había escondido mediante operaciones de descapitalización. En el juicio, la deportista reconoció los hechos, pero alegó que hizo lo que le dijo su marido, Josep Santacana. La sentencia recoge que, aunque Sánchez Vicario tenía conocimiento de la deuda mientras disfrutaba de su patrimonio, era su marido quien desde 2009 tenía el control del dinero. El tribunal considera probado que Santacana fue quien ideó y llevó a a cabo las operaciones para no pagar la deuda y que tenía conocimientos e interés directo en esa gestión. Por eso, el juzgado lo condena a tres años y tres meses de cárcel.
10: Sigue soplando con fuerte el viento este miércoles de la mano de la borrasca Irene en casi todo el país rachas de más de 100 kilómetros por hora en el norte, en el Cantábrico y en Galicia un temporal que está azotando también a Portugal y a otros países del norte de Europa. Antonio Martín Sí, los
15: efectos del temporal en España son muy parecidos a los de Portugal, donde en lo que llevamos de días han registrado más de 300 incidencias y llamadas a los servicios de emergencia. En redes hemos podido ver calles de Oporto, donde no se ve ni la acera ni la calzada, todo es una corriente de agua. En Alemania se cuentan por decenas los accidentes por el
7: hielo en las carreteras
4: Este bombero ha explicado
15: que las condiciones las condiciones de lluvia, hielo y nieve hacen difícil su propio trabajo de asistencia en carretera. Los aeropuertos de Múnich y de Frankfurt han cancelado más de 600 vuelos y Berlín espera una nevada que llegará a los 15 centímetros de altura. Ahora mismo hay temperaturas bajo cero y nieve en casi todo el norte y el este de Europa y también sigue la ola de frío en Estados Unidos. A esta hora, 8 bajo cero en Nueva York o 15 bajo cero en Chicago.
10: Gobierno Central y Murcia acaban de firmar un acuerdo para trabajar juntos en las soluciones para el colapso del Mar Menor, la ministra de Transición Ecológica y el presidente Murcia han escenificado la rúbrica de ese acuerdo que pone en marcha una comisión interadministrativa donde estarán representados el gobierno, la comunidad y diez ayuntamientos. Murciana González.
6: Rivera y López Miras han sellado la paz esta mañana entre ambas instituciones en torno al Mar Menor. Ambos han destacado la importancia de la cooperación de todas las administraciones para resolver el problema de un ecosistema único como es el Mar Menor. Rivera ha señalado que la firma de este acuerdo refleja un estado de ánimo, el de trabajar juntos para resolver los problemas de la laguna. Sí, ayuda a favorecer el diálogo, la complementariedad y la coherencia entre las distintas Administraciones, no cambia. Eh, la competencia de ninguna de las administraciones que participan en esta comisión. Antes del acto compartieron un paseo en el entorno del Mar Menor para escenificar, como ya hizo en Doñana, la colaboración de ambas administraciones.
10: En Madrid, uno de los grandes hospitales públicos de referencia, el Hospital de la Paz se ha visto obligado a derivar a todos los niños ingresados en la UCI pediátrica a otras unidades, porque buena parte de los profesionales se han dado de baja hoy mismo. Lo hacen después de que se haya reincorporado a su puesto, por orden judicial, el antiguo jefe de servicio que tiene a sus espaldas Thank <laughs> you. Varias denuncias por acoso laboral. Radio Madrid Javier Carrera. Un
0: conflicto interno que dura más de tres años y que hoy ha terminado de estallar. El jefe de servicio, acusado de acoso por sus compañeros, ha vuelto a su puesto por orden judicial y la mayoría de médicos se ha dado de baja. Desde la consejería insisten en que es falso que vaya a cerrar la UCI pediátrica del Hospital La Paz, pero desde Comisiones Obreras, Ismael de la Torre confirma que los niños están siendo derivados.
13: Ocho niños ingresados, cuatro de ellos se les ha dado el alta, digamos, de la UCI pediátrica y se trasladan a una planta normal. Y cuatro niños son trasladados a una unidad intermedia, de cuidado intermedio que se llama URPA. Ahora mismo se han dado de baja siete médicos y uno que ha renunciado al contrato.
0: En la consejería hablan de reorganización de recursos insistiendo en que la atención se da con normalidad en una unidad referente en España que atiende a 900 niños al año.
10: El PSOE pide la retirada de un spot de la Consejería de Despoblación del Gobierno de Aragón, en manos de Vox, un anuncio para poner en valor el mundo rural en el que se usa la imagen de una escuela del nacionalcatolicismo con símbolos franquistas. Zaragoza, Pepe Las Marías.
15: El portavoz del PSOE en el Parlamento, Darío Villagra, se califica
0: como un escándalo que en el spot aparezca como ejemplo de Colegio Rural la Escuela Nacional Católica que está en el Museo Pedagógico de Aragón, presidida por los retratos de Franco y de Primo de Rivera y que se han difuminado en el vídeo. El
1: señor Nolasco... ...ha necesitado seis meses para
8: idear este vídeo... ...que nos lleva a la década de los años 50, 60, 70... ...un vídeo que para nada se corresponde... ...con la imagen del medio rural
1: aragonés. El PSOE dice que el spot muestra una imagen... ...denostada y rancia de Aragón... ...y por eso exigen que se
10: retire. Deportes, Marta Casas, buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Laura? Buenas tardes. Día de reunión en la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona... ...en donde la cúpula directiva... ...encabezada por su presidente Jan Laporta... ...se ha reunido con Xavi, el entrenador... ...y también con toda la plantilla culé... Antes del duelo copero de mañana contra el Unionistas de Salamanca. Un partido de octavos de final de Copa, eliminatoria de la que hoy, tras la clasificación de Sevilla, Atlético de Bilbao y Mallorca, se van a jugar otros tres encuentros. A las ocho, Valencia Celta. Desde las nueve, Osasuna Real Sociedad. Y a partir de las nueve y media, Girona, Rayo Vallecano. Mañana, además del duelo del Barça, será el turno del Atlético de Madrid y del Real Madrid, que se vuelven a encontrar después de la Supercopa. Los dos entrenadores, Ancelotti y Simeone, acaban de hablar.
12: Esto cambia. Tenemos. No solo 90 minutos, puede ser una prórroga, puede ser los penaltis. Eh, entonces, cada partido, es decir, lo que ha pasado en los partidos anteriores, mañana no cuenta.
10: Está claro que no, no es un partido más de todo, porque obviamente también tiene una eliminatoria. En este no hay margen, ni para ellos, ni para nosotros. Así que evidentemente necesitamos a nuestra gente...
6: Ese partido será mañana, toda la, la jornada y la eliminatoria copera la contamos en Carrusel Deportivo. Además pendientes de la segunda semifinal de Supercopa Femenina en Butarque entre el Barça y el Real Madrid desde las 7 de la tarde. Anoche conseguía su billete para la gran final el Levante y dos apuntes más en el Rally Dakar ante penúltima etapa después de la que Carlos Sainz se mantiene líder después de superar dos pinchazos que le han obligado a estar más de 10 minutos parados. Segundo es el francés Loeb que pese a reducir la diferencia también ha tenido problemas con un neumático y en tenis Paula Badosa se ha metido en tercera ronda del Open de Australia en categoría masculina ha quedado eliminado ya. un Manar, esta madrugada será el turno de Carlos Alcaraz.
16: Ande yo caliente.
6: <risa> Ríase la gente. No soportas los pies fríos de tu pareja. Bata manta, bolsa de agua, chimenea y el brasero. ¿Te acuerdas del brasero que tenían tus abuelos bajo la mesa camilla?
8: Tengo frío, tengo frío, tengo frío.
6: ¿El españolito fino después de comer tiene frío? Pero, ¿qué me estás contando? ¿Qué te ha dejado helado últimamente?
7: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz
8: en el WhatsApp del programa.
6: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro frío. Yo siento frío. En láser.
7: El faro. Con Mara Torres, Cadena Ser.
10: Pues de momento es todo. A las 2, la una en Canarias. Volvemos con más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en Cadena Ser.com.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 7 minutos, aquí estamos, continuamos en esta sintonía, la de la cadena SER, la de hoy por hoy Salamanca, que hasta las 2 de la tarde tiene por delante 53 minutos para seguir hablando de lo nuestro, de lo cercano, y qué más cercano que ese compromiso que mañana a partir de las 7 y media, y qué gusto da escucharlo en las informaciones de los boletines nacionales, y en el tiempo de hoy por hoy con Ángels Barceló, y en el larguero con Manu Carreño, y en Carrusel con Dani Garrido, y en todos los programas, oír hablar de Salamanca, oír hablar de unionistas. Por eso, en esta segunda parte, con Seila Sánchez Prieto. Hola, Sheila, muy buenas de nuevo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Aquí seguimos.
1: Y también con Ramón Vicente, que está ahí al otro lado. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Aquí estamos. Nuestro primer apunte musical que siempre hacemos cuando volvemos del informativo, esta vez tenía que ser este... Sí, es Rusé y el himno del Barça en una versión diferente, que le mete un poquito de alegría y de ritmo al body a estas horas del mediodía, que musicalmente no lo analicemos demasiado, Ramón, pero que, bueno, es, desde luego, menos uh, de aquella manera que es el habitual, ¿no?
8: Bueno, decía Rosel, hay niños cantando también por ahí, ¿no? ¿O qué? sí. Sí, bueno, bien, está bien, darle otro aire y para que las nuevas, las, las nuevas juventudes, eh, bueno, las nuevas juventudes queda un poco así raro, ¿no? Pero bueno, la gente joven del fútbol FC Barcelona también se vaya aprendiendo el himno, que mañana pues no va a tener representación aquí mucha, salvo los jugadores y el cuerpo técnico parece ser, ¿no? Claro que sí.
1: Eh, se- Seila, tú eres eh, un poquito del Madrid y un poquito del Barça por si gana uno o gana otro, ¿no?
2: Bueno, pues te diré que me ha dolido un poco en el alma escuchar esto por dos razones. La primera, porque, oye, pues tengo mi corazoncito con unionistas, por supuesto que yo mañana voy a animar a unionistas, eh, vamos, vamos, vamos. Pero, por otra parte, porque encima soy madridista, pero es verdad y tienes toda la razón que tengo en casa ahí a dos culés, que, bueno, pues también, oye, esa parte me alegro por ello, así que me ha, me ha dolido un poquito pero no tanto como... O sea, ha tira, tirado más
8: eh, lo paterno que Sí, lo materno, sí, sí, sí ¿eh? claro, si ir? lo
2: olvidase, porque me dolería mucho, pero bueno, no ha sido tanto. Mira cómo sabe Ricardo.
1: En un segundito vamos a ir con la agenda con el destino que hoy nos trae Sheila Sánchez Prieto, pero dejen que a esta hora saludemos a quien es el director de compras y logística del grupo Ecotisa, a don Manuel Palma. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenido a este programa y nosotros bien hallados de estar en vuestra casa en unas jornadas que supongo que como futbolero, como unionista, socio fundador, como uno de los miembros importantes de este grupo ecotisa que estuvo desde el inicio, lo tiene todo, todos los ingredientes para una semana que supongo que es de locos, ¿no?
15: Bastante. Sí. <risa> Pero bueno, no es lo que toca. Espero que la próxima semana también sea de locos. ¿no? Eso será buena señal.
1: Eh, ¿De verdad confías también?
15: Mm, creemos. No es malo creer,
1: ¿no? Sí, te ha faltado el si círculo blanco y el círculo si negro. tú crees, yo creo. Eh, Lolo, eh, permíteme el tuteo, después de tanto tiempo conociéndonos. Eh, cuando arranca la aventura de, de unionistas, eh, antes lo hablábamos con Jorge, y eh, cotiza, se decide a estar ahí. Y además, ¿de qué manera? Eh, siendo en muchos momentos ese y esa tabla en un mar con mucha marejadilla... Eh, ¿Creíais en algún momento que circunstancias de estas o parecidas eh, como el Madrid hace unos años iban a poder suceder o era una quimera?
15: A ver, nuestra filosofía desde siempre dentro del grupo cotiza es, como te he dicho, es creer Eh, hombre, lógicamente no vas a pensar que en 10 años juegas contra el Madrid y el Barcelona lógicamente pero siempre hemos eh, apostado y hablado siempre que hemos hablado directamente con el club ...que se podían hacer cada vez cosas más grandes... ...nosotros eh, en Ecotisa nunca paramos... ...siempre queremos más... eh, ...no nos conformamos... ...entonces esa filosofía la hemos transmitido al club... ...el club también tiene esa filosofía... ...los conoces perfectamente... ...y... ...y creo que aquí no acaba la cosa...
1: ...esperemos que no... ...que solamente sean puntos suspensivos... Eh, ...le ha dado... ...ya sabemos que Ecotisa le ha dado mucho a unionistas... Eh, ...¿qué le ha dado unionistas a, a Ecotisa... ...durante todos estos años...
15: Uf, eh, lógicamente no se puede de tocar o, o, o hablar con números, pero hombre, la visibilidad, lógicamente, eh, a nivel nacional es muy grande. Es un club que tiene, bueno, salen todas las estadísticas, uh-huh. que está entre. Tiene mucha más visibilidad que equipos en, en segunda división. Está entre los 20 de más España, por lo tanto, hombre, mucha visibilidad. Y. Y bueno, y también energía y ver que se puede empezar desde abajo, como hemos empezado nosotros, y ver que los proyectos eh, bien trabajados, bien hechos, con gente de Salamanca, que es muy importante, que siempre hemos sido una ciudad que nos hemos creído que no se pueden hacer muchas cosas. Uh-huh. Y ahí tienes varias empresas y tienes un club como, el que, como, como unionistas en el que se pueden hacer.
1: Cuando uno arranca en esa locura colectiva de unos amigos que se reúnen y que de repente eh, ponen en marcha los primeros cimientos de Cotisa y convirtiéndose en lo que os habéis eh, convertido, eh, yo no sé si ahora, claro, eh, a, a Manuel le queda tiempo para algo, en la vida más allá del de grupo Ecotisa, porque la expansión ha sido como hecha, y claro en positivo, mancha de aceite que se va haciendo tan grande, y la expansión es eh, tan eh, abominable y se ve desde desde fuera que, que, ¿cómo lo llevas?
15: Pues hombre, ahora mismo tiempo tengo que tener <risa> y tengo que dedicarme también a, a la familia, familia, que si me está escuchando, pues lógicamente dirá, bueno, Exigimos que tendría, más. tendría que tener más tiempo. <risa> Pero cuando haces las cosas con pasión y con ganas y vienes a trabajar con muchas ganas, al final el tiempo, pues bueno, tienes que invertir tu parte en tu familia, lógicamente, en tus amigos, pero también el trabajo están incluidos familia y amigos. Hmm. Entonces, sin ningún tipo de problema. Pues eh, duerme menos y ya está, ya eh, dormiremos
1: ha dicho... cuando... Cuando toque, eh, ha dicho Jorge, eh, según se marchaba, muy listo él de dejar justo el titular, pero no querernos decir más, que probablemente en este año... Se anuncie un pelotazo de la impresión en 3D, supongo que será otra vuelta de tuerca más sobre el éxito ya de eh, mi pequeña fábrica. Eh, No te voy a preguntar por ello, Eh, se tendrá que que conocer cuando se tenga que conocer, pero pero que ha supuesto una absoluta revolución y desde luego eso sí que ha traspasado fronteras y no se queda en, en Salamanca. En eso también intuíais, percibíais como visionarios que sois de que iba a pegar tal pelotazo. Eh, hombre,
15: eh, no, no somos eh, adivinos, pero es que trabajamos para ello. O sea, el día a día es trabajar para cada vez más y más y más. Rodearnos de gente que, que quiere trabajar, que tiene ilusión, que no se conforma. Entonces, hombre, siendo sinceros, es como te he dicho con el Madrid y Barcelona. No sabíamos que en un año podríamos tener ese crecimiento tan exponencial, pero claro, hay un trabajo de fondo llevamos... Eh, varios años trabajando para conseguir esto. O sea, no viene del de, de último mes. Hay mucha gente que ha trabajado anteriormente para esto.
1: Sí, pero que las claro, previsiones no supongo que pensarías lo de, vale, pues a lo mejor 50 eh, impresoras, eh, 70 impresoras, pero hablar ya de 300 impresoras casi a 24 horas al día, eh, eso no sé si estaba en bueno, la mente de... Eh, los... Eh,
15: ponemos 300 y al día siguiente estamos hablando que hay que poner 100 más. Eh, es lo que te va a marcar la diferencia eh, respecto a lo que podamos llamar competencia. Crecer, 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 invertir para poder seguir eh, creando puestos de trabajo y seguir eh, teniendo la visibilidad y trabajar para el futuro de de nuestras familias, lógicamente. Nosotros ahora mismo, pues, nos quedará lo que nos quedará, pero tenemos que trabajar para el futuro de toda la gente que integra Grupo Cotisa. Somos más de 250 familias.
1: Eh, Uno conociendo un poco el PERCAL y a las personas, a esos... Pequeños locos soñadores que se han convertido en los que hoy pasan por estos micrófonos eh, no quiero imaginarme cómo son vuestras tormentas de ideas eh, ¿son muy locas?
15: Eh, sí <risa> pero de las cosas locas salen las buenas ideas de lo que menos te crees que puedes eh, sacar algo lo sacas entonces, eh, todas las ideas que tengas hay que decirlas, no te guardes nada.
1: Pero la gente habitualmente con el paso del tiempo pues se vuelve más, bueno, ya ni analiza, no, seguís siendo, ese espíritu lo mantenéis. Sí,
15: sí, sí hoy es blanco, mañana negro, nunca mejor dicho mañana gris, (risa) luego rojo, luego verde verde muchas veces, pero bueno y esa es la forma de de conseguir las cosas te confundirás eh, pero hay que tirar con todo, con ganas, con energía, con confianza dándolo todo y bueno pues hay cosas que salen eh, esto que tú ahora mismo ves que, que como tú dices que hemos llegado a tanto también hay sufrimiento hay muchas cosas que no han salido entonces claro siempre se ve lo bueno pero detrás eh, toda la gente del grupo cotiza sabe lo que, hemos, lo que hemos vivido
1: déjame una una más porque es verdad que eh, tiene creo que un par de añitos, si no nos queremos meter en en vida particular, pero supongo que Papá Noel y los Reyes ya se han vivido en esa casa, aunque ya haya pasado Papá Noel y los Reyes, alguien ya adulto, con corazón todavía de niño soñador como como es Manuel, ¿qué le pide a este 2024 que acabamos de de arrancar en, en todos los aspectos?
15: Pues... Yo pido lo mismo, que tengamos mucho trabajo... Que tengamos la misma ilusión, que tenga energía y salud, sobre todo. Tanto yo como mi familia, como la, la gente que conozco y que quiero. Y a partir de ahí, salud y ya nos va a dar la energía y lo que venga, vendrá. Es que el tiempo te pone en tu, en
1: tu sitio. Señor Palma, Don Manuel. Don Manuel. Eh, Gracias por haber estado con nosotros este ratito Para rascar un poco más En lo que es la huella Que ha marcado desde el arranque Ecotisa como empresa Grupo Ecotisa en su continuación Y también en esa vinculación mágica Porque creo que al final cuando se unen Buenas ideas, pero producidas por buena gente la La magia existe La magia no es cuestión de cuentos Gracias, un abrazo. A ti. Gracias. Son las 13 horas y 19 minutos. Dennos dos minutos, solo dos minutos, y hablamos con otro de los que convirtieron una utopía en una realidad y que hoy está viviendo, supongo que también hasta arriba, de trabajo, pero otro sueño de la mano del color blanco y negro que vistió desde muy chiquito. Hoy por hoy, Salamanca.
6: En Kia llevamos 30 años esperándote, porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote. Kia,
10: movement that inspires.
0: Ven a Marta Motor, concesionario oficial Kia en Salamanca o visítanos en kia.com.
15: de la tierra de Sala.
1: Ya tu pedido en legumbresespino.com
8: En Ortopedia Sumesal tenemos un objetivo, calidad de vida. Por eso cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal, ortopediasumesal.es Tantos
7: días tiene el año como oportunidades para cumplir tus objetivos. Y desde Ergaer Morcillas y Farinatos deseamos cumplirlos contigo. Ergaer, orgullo de ser charro.
1: Porque las estabas esperando.
6: Porque no hay un lugar mejor.
1: Llegan las rebajas a Centromueble Salamanca. Cientos de muebles, sofás y colchones con descuentos reales de hasta el 60%. Y con entrega inmediata.
6: Así de fácil. Vienes, lo eliges y te lo llevas al mejor precio.
1: No te pierdas las rebajas de Centromueble Salamanca. Visítanos en Centromueble, Carretera de Valladolid, Polígono Los Villares, Salamanca.
2: Clínicas Revital del Dr. Oyola
0: En remodelación facial y rejuvenecimiento solo realizamos medicina estética normalizada que te permitan seguir siendo tú sin expresiones exageradas Hazlo con los mejores 20 años de experiencia y 8 clínicas en las principales ciudades
6: Llámanos 900-325-325 Registro Sanitario 37-C21-0282
0: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
1: Son las 13 horas y 22 minutos Y Seila, es verdad que hay muchas cosas por ahí Que son más que interesantes en esa agenda del día a día Tenemos por adelante, más allá de fútbol y de concentración de trenes muchas cuestiones de teatro y de otras actividades.
2: Hay más vida, hay más vida además del fútbol y de <risa> los trenes que es muy importante, ya saben, estar ese día 21 a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor de Salamanca para pedir, demandar y exigir esas, esas conexiones ferroviarias que tanto necesitamos, pero además de esa cita y de la cita de mañana a las siete y media en el Reina Sofía, ese encuentro entre unionistas y Barcelona, pues hay más vida. La agenda cultural del día de hoy no viene especialmente densa, pero sí muy interesante. La cita del día es en el Cine de Salamanca, donde Luis Mayol protagoniza una lectura poética con el título de Una Salamanca para contar. La cita es a las ocho de la tarde para todos aquellos que se quieran desplazar y quieran asistir. Mañana repunta la agenda con Cine en el Juan de la Encina y presentación del libro en Letras, Corsar Días De Miguel Espigado, alguien muere, nadie se enamora, entre otras citas. Hoy además se han puesto a la venta, tenemos que decir, las entradas para el concierto de Sergio Dalma. Que ¿Cuándo es ese concierto? El 23 de noviembre, pero se han puesto hoy a la venta ya las entradas, así que todos aquellos que estén interesados ya saben.
1: Gracias, Sheila. Un abrazo, son las 13 horas y 23 minutos. Hola, Tom, ¿cómo estás? Muy buenas.
14: Bien, con mucho curro, con mucha tal, pero bueno, como siempre, ¿eh? con muchas ganas.
1: ¿Se te borra alguna vez la sonrisa de la cara, incluso en las malas circunstancias o al mal tiempo siempre hay que ponerle ganas?
14: Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando las cosas vienen mal, yo siempre digo, y esto lo, lo, a, a mis hijos, a la familia, cuando se me enfadan por cosas de gol digo, ¿lo puedes cambiar? No, pues céntrate en lo que podemos cambiar, y es lo que hago. me Intento centrar en lo que puedo cambiar y ya está.
1: ¿Cómo ha cambiado unionistas, eh? Mucho,
14: mucho. Mucho, Ricardo. Tú te acuerdas de esa reina, de, perdón, de, ese reina de, de esa sindical, cuando ibas con tus altavocitos, los poníamos allí, se Madre llenaba, mía. la gente se ponía en sillas de camping. Sí. Qué maravilla. Qué maravilla.
1: Me estoy sí. acordando de ese momento del primer amistoso ya en el San Casto y de ese cada Ese recibimiento. Un, ese recibimiento que ya. Mm. Mm. Como que era de presagio de, de algo. Era diferente lo que se no, dejaba ahí. Era diferente,
14: eso es. Eso Ricardo. Ahora mmm, decía el otro día en una entrevista que tuve que ahora parece que, son, que es como muy novedoso el que vayan a recibir al equipo eh, no sé 1500 fue un montón de gente no al autobús el uh-huh. otro día aquí contra Villarreal pero es que es tuyo lo hemos un en regional es que es el primer partido amistoso pero cuánto fueron 400 500 sí, sí. y Águilas tú te acuerdas de Águilas oh. Don Benito qué mal lo pasamos en Águilas qué mal lo pasamos <ríe> Madre mía, Águilas era <ríe> territorio prohibido. Casino yo calienta. cantando el gol de Diego
1: sí. del Castillo de Diego cabeza de Castillo el empate Cabezo. escondido bajo una tribuna porque la gente se había calentado el partido del partido el presidente. Pero esa qué semana. momentos,
14: sí, qué momentos más bonitos. Sí. sí. Momentos preciosos que, que ya presagiaban que por lo menos éramos distintos. Y yo, mira, voy a decir aquí abiertamente. Unionistas mañana puede bajar. Es un proyecto, yo creo, muy consolidado, muy sólido. Pero tiene los pilares más importantes, que es una estructura que funciona, unos socios, que da igual donde esté, regional, si es verdad que siempre alguno se, se suma y, y es lo bonito de esto, pero tiene una masa social que le va a acompañar esté donde esté y que sienten el equipo como propio y esos son los pilares más socios, el más, más importantes. Eh, tener un estadio está muy bien, tener capital está muy bien, pero tener un proyecto... En la hostia.
1: Y tener cuerpo eh, y tener huesos fortalecidos con calcio está muy bien pero si no hay alma, no hay vida. Y unionistas tienen mucha mucha alma y eso también se vio desde el principio y lo hemos vivido, para bien y para mal, porque hemos reído Fantagioso. mucho, pero hemos llorado. La hemos
14: pasado, eh alguna pelea hemos tenido por ahí. ¿eh? También.
1: <risa> y, en el, y, en el, y en el césped sí. hemos llorado en Xatiba y, y, y hemos visto cómo a pesar de ser muchos los que viajaban también, pues eso, a don aquel Benito. momento fue
14: muy diferente en eh Shattiva sí. a mí, mmm, fíjate, yo estaba en unionistas y bien un club que me gustaba, pero yo el, el momento chat iba en el noventa y pico perdiendo, sacan un tifo, no sé cuántos habría, no quiero exagerar, pero 400, 500. Sí, personas, o más. Sí, ¿eh? Sí. Eh, y se ponen a aplaudirte durante media hora, a cantar canciones, decir, estos nuestros jugadores. Eso es diferente. Sí. Tú has vivido la unión como yo. Está muy bien cuando ganamos, pero... Hay que ver luego, ¿eh?
1: Que Salamanca es puñetera, ¿eh? Por eso proyectos, eh, proyectos innovadores, proyectos como desde este que conoces perfectamente, uh-huh. porque también has vivido y sigues teniendo en tu ADN como el grupo de cotiza... Es que hacer cosas diferentes... Hacerte
14: un hueco es muy complicado. Es que es complicado. Es complicado. Y normalmente te sale mejor fuera que en casa. Yo tuve, bueno, eh, ya te monté una empresita y me va mucho mejor por otros eh, por otras ciudades de España que en Salamanca es verdad que me atienden que tal, pero normalmente todo lo tengo mucho más fácil fuera. Y cuando jugamos al fútbol lo tengo más fácil fuera. Pero quiero pensar que es así en todas las ciudades, ¿no? Que el que es de la tierra pues le cuesta un poco más este donde esté. Y Unionistas pues, al principio fue una piedra de los zapatos para mucha gente, encima nació con el proyecto también a, a la parque Salamanca y había que decidir y para las instituciones no era ni para las empresas. Muchos empresarios que al principio les costaba o patrocinaban y no querían salir. Y algunos si me tengo que distinguir entre uno y otro. De, no querían marcarse, eso sí que ahora ya está olvidado yo creo que el proyecto ha ido derribando barreras y ha ido conquistando terribles, hemos haciéndolo y ya está porque hemos sufrido mucho para llegar aquí
1: y en esas relaciones institucionales tú has tenido que picar también mucho, mucha parece ¿eh? porque es verdad que de principio es lo de, ups, estos, ¿dónde vienen? ¿Dónde van? Mm. ¿Qué quieren? ¿Quién se creen? ¿Habrán pensado también? es que tienen razón.
14: Es que tú imagínate, Ricardo, que yo vengo aquí y digo, oye, vamos a montar una sucursal y yo voy a hacer no sé cuánto, me tienes que poner tres est- un estudio de tres pisos, me tienes que poner los mejores equipos y tal. Bueno, pues primero conquista algo, ¿no? Sí. Primero publico y luego ya veré. Habría dos proyectos, encima uno con un estadio... Eh, ...y de repente sale otro proyecto... ...que funciona muy bien... ...que sale con muchos socios ...es verdad... ...pero claro... Eh, ...demandaba mucho... Mmm, ...pero porque lo conseguía... ...y claro... Para, ...para un ayuntamiento... ...yo entiendo que también es difícil apostar ...ahora sin embargo... Eh, ...lleva el ayuntamiento tiempo... ...y lo puedo decir verdad... ...que está mucho más pendiente... Sí. Incluso ayer las declaraciones de, del alcalde me sorprendieron porque era un tema que habíamos comentado puntualmente alguna vez que, claro, el, ahora mismo el tema del de aforo del reinar se complica, hace que tengamos una complicación y el tema de seguridad ¿no? y de acceso yo creo que es lo más... Eh, son conscientes, saben que van a tener que hacer cosas pero ya no estoy yo pendiente de picar tanta piedra como antes sino están uh-huh. ellos buscando soluciones y allí el alcalde se lanza y dice oye, pues vamos a tener que mirarlo porque al final topas al club Yo siempre digo que eh, al final si un club no puede crecer lo limitas, pero estamos limitando a la ciudad. Yo digo que una media de 10.000 visitantes que podemos tener por tema de unionistas en la ciudad, que es la media más o menos que hay de de estos últimos años, al final suponen 3 millones de euros para para Mm. las arcas de de Salamanca. Y sobre todo que son 10.000 que dejan de venir porque no tienen espacio que no van a recomendar la ciudad, porque yo cuando bueno, yo no, todos, cuando vamos a una ciudad pues que dices oye, pues está en Madrid y he visto esto está en Segovia y tal claro. vete a ver, bueno pues, pues es una pena que tengamos esa esa barrera, ahora pero es verdad que, que las instituciones cada, cada día se está trabajando mejor y, y están colaborando más.
1: Eh, te sorprendieron entonces a nosotros también, eh, en positivo, las declaraciones sí. de, del alcalde ayer en Ser Deportivos con, con Sergio Valdés. Entonces, ¿ya le estáis dando vueltas para ponerles cosas encima de la mesa? ¿O ya tienen ellos más o menos clara bueno, la idea también? Yo
14: creo que ellos tienen su idea, pero sabes que es una persona y, y me conoces es que antes de ir a, a solicitar algo, normalmente pues le pego unas vueltas y luego presento, ¿no? Al final, yo que he estado en esta casa, me decía, Jorge, que es muy de acción, y yo pues presentaba un proyecto, en mi pequeña fábrica cuando empecé, pues presento un proyecto, hago un plan de acción, y me decía, deja de escribir y venga, vamos, vamos a, a trabajar. <risa> pues yo cuando voy a los sitios, o cuando hago lo incluso para mí, intento tener un plan de acción, saber por dónde podemos ir y por dónde no, o por dónde es más difícil, y a partir de ahí trabajar. Yo creo que ahora estamos metidos en una vorágine que todo va muy rápido, pero habrá que sentarse con tranquilidad y sobre todo el ayuntamiento es el que va, el que va a guiarnos. Yo tengo mi, mis ideas, obviamente. Ya sabes que, que tú que me conoces bien y siempre has... <risa> además has respetado mucho cuando te decía, tengo esto en la cabeza, ¿cómo sí. lo ves? Y soy que... de pedir opinión a, a vosotros, a los medios, porque al final eh, hablaba el otro día con los medios, que esto vaya bien, es bueno para todo. Tú recuerdas aquella unión cuando había un montón de periodistas todas semana semanas en la puerta de estadio, al final es bueno para todos. Y no es lo mismo entrevistarme a mí que entrevistar a Lewandowski, con todo respeto.
1: No, porque dice menos cosas Lewandowski, efectivamente. <risa> eh, pero sí, me acuerdo de, de, de ese arranque de unionistas y a pesar de la expectación de que éramos los que éramos alrededor y que haya ido creciendo, yo siempre voy a estar feliz de que se vaya sumando lo que algunos entienden como subirse al carro pues claro, no. que sea el carro de la diversión de la felicidad, ese carro tiene que ser inmenso y hagámoslo cuanto más grande mejor.
14: Imagino que la Unión Deportiva de Salamanca en su día no, nadie con 12.000 socios. Efectivamente. no Y la gente sube y se baja, yo recuerdo el estadio lleno y luego recuerdo años de segunda A cuando la cosa estaba un poquito más delicada y tú lo has vivido, que había 3.500 personas en mm. el campo 4.000. Y
1: algunas ni eso. Oye, eh, después de la masa social que ha ido encrechendo, después de las relaciones institucionales, después de esa apertura que se decía a la ciudad, eh, ¿qué retos tiene por delante unionistas? Alguien, imagínate que en vez de servidor te lo estuviera preguntando, pues un periodista
14: de Barcelona que estuviera hablando contigo, ¿qué retos quedan? Bueno, pues el reto es seguir creciendo de forma sostenible. Yo sí que creo que ahora ha habido un boom, que es verdad que nos faltaban 300 socios por completar el Foro y se han hecho... Pero el reto para mí viene en un crecimiento más sostenible. Es verdad que ahora mismo ya tenemos lista de, de espera para, para hacer socios, que habrá que hablar con la gente de marketing para, para darle una vuelta a esto. Yo creo que que tener un, un crecimiento sano, que no nos pueda tampoco la euforia que tener los pies en el suelo. Y y luego no ponernos barreras, como en todo. No hay que poner barreras. Yo creo que en algún momento pillaremos un año bueno en el que podamos jugar peli Ya hemos estado con muy poquito recurso, hemos estado a punto de después. Bueno, pues ¿por qué no? Nuestro objetivo siempre sabes que es permanencia, pero a partir de ahí vamos a ver qué pasa.
1: Déjame que para ir finalizando te pregunte por... eh, ¿Tienes algún muchacho que tú fútbol?
14: Yo tengo dos muchachos, uno de ellos juega de fútbol. La bueno? primera también quiere, pero es que no nos da la vida. ¿Es bueno? Juega bien.
1: Hmm. bien. ¿Tú eres el más crítico de, que, que, que puede tener? Eh, ¿Como analista futbolístico, más allá de Yo como Yo soy papi. muy
14: crítico con Hugo, pero no en, no en, en, en si mete gols si y tal. Él, él, además, es verdad que juega bien. qué juega? Es juega delantero. Hmm. Sí, sí, mira, ayer estuvo con la selección de Castilla León otra vez. Uh-huh. Con, te, te diré que con ocho años le, le llamaron de por ahí algún equipo interesante. Pero él es, nosotros en caso que creemos mucho es en la meritocracia y la capacidad de esfuerzo. Es un chaval, igual que su hermana, que los estudios le llevan todo espectacular. Eh, hace música los dos, se esfuerza, la academia inglés, y luego está el deporte. Y en el deporte yo la crítica viene cuando no hay esfuerzo. Cuando te dicen, no, es que a lo mejor eran fáciles, no. El esfuerzo tiene que estar siempre, hasta para sentarse en la silla. Yo te no, digo, si estás sentado, siéntate bien, si estás viendo la tele, vela bien y si estás leyendo... Le bien, en eso sí que soy crítico.
1: Ha salido a madre porque es Hombre, mucho más inteligente de ser delantero donde cualquier fallo no pasa nada que no, no el eh, portero.
14: portero, ellos eh, no saben lo que luchaba para que no fuera portero. <ríe> Porque el portero Así, se le ven todas sí, y, y cualquier fallo. Mira
1: cómo dijo lo de no, no, no. Yo aquí pa arriba para no, arriba. No. Y Él quería portero,
14: eh, pero, pero portero, portero, portero. Y hasta que yo creo que ya fue en Alevi, en, perdón, en Benjamín, que un entrado uruguayo que tenía un unista ¿Eh? dijo, no, anda, andate. Dale para arriba, pero si corres mucho me tengo, que andate, y lo, y lo sacó de ahí, el chaval empezó a coger gusto, pero vamos, quería portero, sobre todas las cosas, y yo estaba marjado Te lo te lo reconozco. También tiene el
1: adN ya tiene el veneno de unionistas dentro, claro.
14: Sí, y mira que yo cada año lo ofrezco ir a jugar a Villamayor y le digo, ¿por qué no te vas a Villamayor con los amigos? y tal Pues claro. juegues siempre donde me dio ido la gana. Pero él, claro, eh, empezó ahí en Chupetines, eh, tiene un grupito de amigos en los que se llevan muy bien y, y obviamente, claro, que, que tanto él como la niña son muy doministas. Tom, eh,
1: es un placer cada vez que echamos un parlado porque llamar a entrevistas a esto con respecto a otras no, entrevistas sab, que hagan. Sabes
14: que tenemos pendiente de dar un cafetillo, eh?
1: pero ese no grabaremos ni lo sacaremos no, a nada. No hace falta. Y hablamos de no nuestras cosas. Amigo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias
14: a ti por acordarte llamarme.
1: 13 horas y cinco minutos. Estamos en una de las sedes del grupo Ecotisa y vamos a hacer una pausa porque enseguida buscamos con esos periodistas que han pasado a lo largo de la historia de unionistas de Salamanca y que han conocido desde el barro la llegada de un elefante como mascota, de un elefante verde de qué planeta vendría y que ahora están viviendo sus mejores momentos profesionales entre esa distancia a veces kilométrica, pero esa cercanía en el corazón.
0: Hoy por hoy,
1: Salamanca.
7: Gasolina o eléctrico. Amigo, la virtud está en el término medio. Aristóteles lo tendría claro La virtud está en la gama de vehículos híbridos de Nissan Bueno, la virtud y la fortuna Porque en Nissan Amherpa Cars Celebramos ahora el 90 aniversario de Nissan Regalando una estancia en la abadía de los templarios de la alberca Por la compra de un vehículo híbrido Y un obsequio solo por venir a conocerlo Sabia elección Te espero en Amherpa
0: El domingo 21 de enero a las 12 tienes una cita en la Plaza Mayor para defender las conexiones ferroviarias que merece Salamanca. Contra los recortes de frecuencias, contra las obras que no avanzan, contra las promesas incumplidas, concéntrate. Por un tren de futuro para Salamanca,
13: llenemos la plaza. Hemos renovado el Club del Gourmet de Salamanca a tu gusto. 230 metros cuadrados dedicados a nuestra gastronomía más selecta. Jamones
6: y embutidos de guijuelo, vinos de la sierra, nuestros quesos y la nueva barra del Gourmet. Un punto de encuentro para degustar los mejores vinos y delicatessen. Visítanos en el Club del Gourmet, planta sótano 1 del Corte Inglés de Salamanca. Espacio de Salud DKV Salamanca. Seas o no seas asegurado de DKV, este es tu centro dental. 10% de descuento en implantología de carga inmediata definitiva. Cirugía de implantes con dientes fijos a las 48 horas. Podrás financiar tu tratamiento y pagarlo en cómodas cuotas sin ningún tipo de interés. Pide dita en el 923 605 890 y solicita tu presupuesto sin compromiso. Gran Vía 18, esquina con Plaza de la Constitución. Cuida tu sonrisa,
10: cuídate con DKV.
6: Hoy comemos en Las Torres. Su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate con churros. Y todos los viernes tienen cocido completo. Cafetería Las Torres, el placer de comer en la Plaza Mayor de Salamanca. No hay manera, tu hermano siempre al teléfono. ¿Qué querías decirle? ¿Que apagara la caldera? No pasa nada, ya lo haré yo misma desde el móvil. En esta familia la única que me hace caso es la caldera.
0: La nueva forma de vivir el confort está en tus manos. Ahora con Fongas puedes controlar la calefacción de casa donde quiera que estés y ahorrar hasta un 40% en tu factura del gas. Llámanos al 923-21-22-86. Te atenderemos rápido y profesionalmente. Fongas, en Saavedra y Fajardo 46, 923-21-22-86. Camarero, ca- aquí camarero. Mira, andaba revisando la cuenta y estaba pensando en que... ¿No habría un descuentito por ser de Yoigo? Cuando eres de Yoigo, quieres que todo el mundo sea como Yoigo. Este mes tienes la fibra 500 megas de Yoigo, más Netflix, más dos líneas móviles con 25 gigas compartidos, por solo 48 euros al mes. Y renueva tu móvil llevándote un Samsung Galaxy A34 por un euro al mes. Y si contratas lúficas con Yoigo, te llevas 9 euros de descuento al mes en tu factura de teléfono. Tienda más live de Salamanca en Calle Concejo 17.
6: Llega la felicidad. Llega la semana extra de Milar. Con las mejores ofertas en electrodomésticos, televisores y lo último en telefonía. Ven a tu tienda Milar y disfruta de la semana extra de Milar. Confía en Milar. Y tan feliz. Revive los sabores de la paella de la abuela de los domingos. En Arrocería Eider elaboramos más de 20 variedades de arroces y fideguas con la dedicación y el cariño de la comida hecha en casa. Descubre nuestras opciones en arroceríaider.es y realiza tu pedido con antelación en el 923-176-441. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
1: Son las 13 horas y 41 minutos, continuamos en directo, lo hacemos desde una de las sedes del grupo Ecotisa en esta mañana especial, en hoy por hoy, porque restan, pues eh, calculen ustedes, como 5 horas y media se la suman a 24, pues no llega a 30, ya, ya no llega a 30 horas para que arranque en el Reina Sofía ese partido partidazo entre Unionistas de Salamanca y el FC Barcelona. Vamos a intentar tomar... El pulso de lo que ha venido siendo unionistas y lo que ha significado para gente que lo ha vivido y de qué manera. Enseguida vamos a llamar por teléfono a Angelito Rodríguez de Marca para charlar con él. También nos vamos a ir hasta Asturias para tener ese que ha sido casi casi un ciclo vital para Pablo García Palomo, compañero en el arranque de la cadena SER de Salamanca y ahora en los medios escritos de Asturias, pero dejen que saludemos porque está aquí con nosotros a un periodista un periodista de, de raza, eh, sutil pero a la vez estiloso, eh, estoy mintiendo a la audiencia.
11: Lo sé, lo sé. Lo
1: Javier sé. García Corredera,
11: ¿cómo estás? Compañero, amigo, ¿cómo estás? Bien. bien, encantado de estar aquí.
1: Eh, paras poco por Salamanca, ¿por qué no paras más?
11: Paro bastante, pero tengo poco tiempo, porque cuando vengo al final es a trabajar. La verdad que disfrute y placer poco en Salamanca. Estás en eh,
1: Real Madrid Televisión, en todo el conglomerado mediático de una maquinaria como el Real Madrid que eh, estresa más que otros lugares donde has estado trabajando o o no?
11: No, la verdad que no. Yo creo que y siguiendo un poco con porque he venido escuchando el programa en el coche según me acercaba. Eh, yo creo que se parece bastante a, a lo que han dicho ellos. Cuando tienes vocación, cuando tienes pasión y cuando te metes en una infraestructura tal como el Real Madrid, al final lo único que puedes hacer es disfrutar. Disfrutar de el momento, disfrutar de la oportunidad que te están dando y sobre todo aprender. O sea, yo me acerco allí a aprender de los compañeros, a, a llevarme todo lo que pueda y sobre todo pues también a trabajar pues para un club que ahora mismo es el mejor equipo del mundo.
1: Enseguida vamos a hablar con él, con Javier García. Corredera. Pero dejen que escuchemos a Pablo García Palomo. Pablo, muy buenas. ¿Qué ha significado unionistas para ti?
13: Buenas, Monty. ¿Qué tal? Un saludo a, también a, a todos los siguientes de la, de la serie y a toda la gente de, de Cotiza. Pues para mí, unionistas ha significado eh, diferentes cosas a lo largo de la vida. Hace ya un tiempo... Eh, significó publicar también mi primer artículo, entrar en el en el mundo del periodismo. Eh, fue un artículo de de opinión por el que me llovieron eh... Yo creo que ahora que no se escucha nadie, alguna que otra hostia, ¿no? Eh, me sirvió también para aprender que, que, que a lo mejor lo que yo pensaba no significaba que, que tuviera que ser lo que pensara todo el mundo y me llevó también un poquito a contrastar ideas. Luego Unionistas también ha sido mi primera experiencia en la radio, que es, eh, yo ahora me dedico a la prensa escrita, pero la radio es una cosa que, que me apasiona y, y que me encanta. Y, y bueno, pues me acuerdo de, de ese partido en el Ruta de la Plata contra el Zamora B, que no era capaz de, de narrar a la misma velocidad que iba la, la pelota. Me acuerdo también de un partido en, en Fresno, de la Rivera, en Zamora, que nos tuvimos que, que poner tú y yo encima de un contenedor que, que llovía mogollón, de, de, de muchos viajes, ¿no? De los nervios por esos viajes. Unionista significa para mí también, pues, pues Vitolo, Dani Chamorro, eh, ese partido en, en el Reina Sofía de, contra el Monterrey en, en Arena, eh, significa también eh, Javi Fraile, Diego del Castillo, en fin, un mogollón de gente que, que gracias a, a ese equipo pues, he podido conocer y a la que ahora más o menos pues, pues le sigo llevando la pista. Y ahora unionistas, pues Eh, con la lejanía y para los que vivimos fuera y a lo mejor con la osadía también de los que vivimos fuera, creo que es una de las mejores cosas que le ha pasado a, a Salamanca porque porque se oye de hablar de Salamanca fuera de, de Salamanca, aquí en Asturias se, se le tiene por un club muy simpático eh, y yo creo que eso es muy bueno también para la, para la ciudad espero que más gente allí eh, pues se vaya dando cuenta de eso y sirva para que, bueno, pues para que ese proyecto pueda alcanzar en el futuro eh, categorías incluso más altas de las que ya está ahora yo creo que hace unos años eso nos parecía impensable que Unionistas pudiera llegar a segunda B o en este caso a la primera red y ahora ya es un equipo completamente asentado y que cada año se va Superando a sí mismo, entonces yo creo que, que que por qué no, ¿no? Que por qué no. Eh, en fin, nada. Simplemente esto es lo que ha significado un este es para mí. Ojalá vaya todo muy bien contra el Barça y, y, y podamos hablar dentro de unos días de que de que este equipo ha hecho una nueva gesta. Ay, qué recuerdos.
1: Gracias a Pablo García Palomo de Jim que nos marchemos ahora también hasta Madrid, hasta la redacción de Marca con Ángel Rodríguez Hola Ángel, muy buenas.
16: Hola, buenas tardes Ricardo, ¿cómo estás?
1: También con esa lejanía kilométrica, pero cercanía en el, uno, conocimiento de causa, dos, cariño, eh, tres, eh, afinidad, en muchos sentidos, más allá incluso de lo futbolístico, ¿cómo descubres
16: tu unionista, Ángel? Bueno, pues eh, lo descubro por, por una compañera ahora de, de peña, sí, de una compañera de, de exiliados, que uh-huh. se, llama, se llama Bea y y bueno, eh, yo la verdad es que por entonces eh, pasaba un poco de, de, del fútbol, digamos más de barro, y me lo, me lo mete en, en, en la cabeza y empezamos a hablar un poco de, de este nuevo proyecto, eh, sin, sin, de una forma un poco, bueno, pues... Eh, eh, sin, sin, ella lo trataba muy muy en serio, para ella era su equipo desde el primer minuto Y, y es verdad que no desde la primera temporada Pero sí que, sí que ya esa primera temporada yo les seguía y, y bueno, les veía un poco en la lejanía Y joe, poquito a poco me fui acercando más a, al club y a lo, que, a lo que significaban Y veías que en la categoría más baja, de repente, los campos, en, incluso en amistosos Había un montón de gente Y, y poquito a poco así me fui, me fui acercando a, a unionistas Fíjate
1: que eh, en la época de, de Núñez, eh, de Cruyff, se decía eso de el Barça, mañana, rival de unionistas, sí, hay que decirlo como para que haber, acabar de creérselo, eh, era más que un club, también se puede ser más que un club en categorías muy bajas, en categorías rozando el barro, eh, ¿de eso también te percibiste, eh, te, te percataste de
16: momento en el primer instante? Sí, sobre todo porque al final eh, cuando, cuando los equipos están en las categorías más bajas, eh, lo deportivo no es lo menos importante, pero lo que está claro es que no es lo más importante. Al final es una forma de, de unir a la gente, de que haya, eh, pues sea un, un proceso en el, que, en el que la gente vuelva a tener algo que hacer, algo con lo que divertirse, algo con lo que eh, celebrar, eh, también sufrir. Y, y estos equipos humildes, que ahora Unionistas sigue siendo muy humilde, pero eh, estamos ya hablando de un nivel deportivo importante... Estos equipos tan humildes eh, sirven para eso, incluso en las poblaciones, no no tanto Salamanca porque es una ciudad, eh, pero en las poblaciones más pequeñas es una vía de escape, esos clubes pequeños en los que que cuando no hay nada que hacer ir a ver al equipo de tu barrio, al equipo de tu pueblo, eh, es, es esa vía de escape y ese domingo por la tarde de invierno en el que estarías en tu casa aburrido, pues te hace unirte a un a un proyecto, nosotros en mi pueblo este año lo hemos, lo hemos empezado a hacer sí. con un club nuevo y estoy empezando a sentir ciertas cosas y ciertas similitudes. Probablemente nunca lleguemos a donde está unionistas porque, porque bueno es comparar lo incomparable, pero, pero ese, ese sentir algo muy cercano, yo creo.
1: Pues fíjate que cuando nosotros contamos siempre la historia de decirle a nuestra directora eso de eh, tenemos la idea de narrar unionistas eh, en provincial y ella decía algo así como lo de, de verdad cómo vamos a simultanear por un canal eh, un Atlético español me acuerdo del partido que, que citó y vamos a quitarle tiempo de eso para un partido de tercera y yo no no de tercera no una más no no dos más abajo claro En el periódico deportivo de referencia de este país que es marca Unionistas en Perú Curí está a doble página y estando en constante y permanente foco de la noticia ahora.
16: Sí, está claro que al final Unionistas en Provincial no podía ser noticia por por lo deportivo, no podía ser noticia por aquel 2-3 al Monterrey en el Reina, aquel primer partido, si no me equivoco, fue en diciembre de 2014... Eh, obviamente no lo, no lo podía ser pero sí empezaba a hacerlo por su forma de gestión, por su forma de, de, de creer en otro fútbol. Eh, ese fútbol que, que cada vez está menos, menos presente en el fútbol profesional y que haya un equipo eh, que decida hacer esa gestión eh, de esa manera y que renuncie a una casa de apuestas, eh, que renuncie a un fondo de inversión, pues es lo que llama la atención. Y ahora ya sí ahora ya si unionistas es noticia también por los resultados deportivos, porque porque ha llegado a competir pues eso con Real Madrid, eh, Villarreal, ahora ahora mañana, mañana el Barça, pero sí, en un primer momento era lo curioso, a ver quiénes son esta gente y, y, y qué locura quieren hacer.
1: Señor Rodríguez, don Ángel, seguimos siempre eh, leyéndote con muchísimo entusiasmo y con esa pluma fina de saber que lo que se está contando es porque se ha analizado y en algún caso vivido, y también con la ternura de saber que hay seres humanos detrás de deportistas. Don Ángel, un abrazo muy grande, cuídate mucho.
16: Un abrazo, muchas gracias, y leed mañana, Marga, que vamos con, con un par de, de cosas, tanto históricas como actuales, que yo creo que, que va a gustar al aficionado a unionistas y al aficionado la y al fútbol en general. Así que nada, muchísimas gracias por por contactar con nosotros y, y estamos aquí para lo que necesitéis siempre.
1: Pues eh, como cada día, mañana no va a ser una excepción, lo que pasa es que la excepción llegará en la sorpresa que seguro que les va a gustar a nuestros oyentes. Gracias Ángel, y está c- con nosotros eh, Javi Corredera, que claro, cuando escuchas a algunos compañeros que te ha tocado sufrir, incluso el caso de Pablo Palomo... Eh,
11: pero... Alguno, a ver, pero sufrir tampoco es la palabra, ¿eh? porque Pablo ¿No? es y era un encanto. Bueno,
1: eh, puedes decir ya la verdad, ¿eh? que ya estás... Eh...
11: Te lo digo en diez minutos. Perfecto.
1: Eh, Javi, ¿con qué momento te quedas tú de, de unionistas? Porque hablábamos fuera de micrófono de esa carvajosa, de esos momentos que también nos ha tocado vivir cuando estábamos muchos para el club que era en provincial, pero muy pocos comparado con lo que es la locura de ahora.
11: A ver, yo me quedo con un momento, sin duda, y del que no fui partícipe, sino que tú fuiste, digamos, mis ojos, o sea... Recuerdo perfectamente dónde estaba, por aquel entonces estaba en Mediaset, eran alrededor de las 6-7 de la tarde, había una Eurocopa, un Mundial en juego y de lo que estaba todo, toda la redacción pendiente era de un ascenso, en una redacción de deportes a nivel nacional todo el mundo estaba pendiente de un ascenso a segunda división B, por parte contado por parte de Ricardo Montilla, que creo que te suena, ¿no?, de alguna vez que has no. hablado con él, no te suele caer bastante bien a veces, pero es tu querido y dulce enemigo a veces odiado. Pero es cierto que yo me quedo con ese momento. Yo creo que fue el punto de inflexión al final de hacer un club que era semi a convertirlo en profesional. el salto de calidad que se dio, el boom social que hubo, porque además fue un ascenso que recuerdo perfectamente, eh, no voy a decir polémico, pero sí que con ese penalti en el último segundo, que supuso el gol, el ascenso de unionistas con el gol de Radban, yo creo que ahora mismo, y te lo digo, más allá del partido frente al Real Madrid, yo creo que el partido más importante de la historia de Unionistas se vivió contra, se vivió el día del, del ascenso a segunda división B con el gol de Ratman.
1: Es verdad que a ti, Unionistas, también te enseñó, eso que muchos, yo lo reconozco eh, y confieso, no sabía lo de... Bueno, ¿se puede ser de otra manera en esto del mundo del fútbol?
11: Sí, me enseñó mucho, eh, sobre todo a la hora de funcionar un club, de cómo se puede gestar un club desde cero, porque es cierto que es que... Me acuerdo, fíjate por entonces en aquel medio digital para el que colaborábamos, es por Salamanca, uh-huh. eh, aquella entrevista en un bar asando, en el que no sabíamos lo que era Unionistas y él se acercó y nos lo contó a nosotros dos, estábamos uh-huh. ahí presentes.
1: Porque al principio ibas de la PAU. Eh, sí, correcto, es, es verdad. verdad. Que era es que verdad. Esa especie
11: de transición. Efectivamente, entonces todo eso derivó en formar un club que al final... Estamos a las puertas de unos cuartos de final de una Copa del Rey, quien nos lo iba a decir por aquel entonces, y al final eso te enseña un poco lo que has comentado a lo largo de estas dos horas, que si te lo crees, puedes. Si tú crees, yo creo. Eh, Si llegamos a a confiar en algo, ¿por qué no va a ser posible? Y es que al final en esta vida no hay límites, no hay metas.
1: Oye, ¿qué cosas tiene la vida que del club popular por antonomasia y del si se puede...? Eh, y tú lo viviste casi nacer a estar en la maquinaria más gigantesca de crear información deportiva y, por supuesto, de ganar títulos. Eh, ¿Has llevado un poquito de, de ese sentimiento y de ese ADN hasta Real Madrid Televisión y, to- y todo su equipo?
11: Totalmente. Tú imagínate, además la, la historia es muy fácil de contar. Eh, el sorteo se iba a dar en directo en Real Madrid Televisión a la una del mediodía, pasa lo que pasa en el Reina Sofía, el sorteo tiene que aplazarse. Cambia la parrilla al completo era Real Madrid Televisión, se aplaza y todo el mundo está expectante de lo que ocurra en el partido frente al Villarreal. Claro, te puedes imaginar un pequeño móvil puesto encima de mi mesa y detrás de mí, muy parecido a lo que pasó en Mediaset, como unas 15-20 personas animando y apoyando a unionistas para que estuviese, como era el único resquicio que quedaba de un equipo modesto, de un equipo uh-huh. de fútbol popular, y todo el mundo al final ese cariño lo ha llevado. ¿Qué pasa? Que luego cae el bombo. Nadie quiere unionistas. ¿Por qué? Porque al final, ¿han visto lo que ha pasado contra Villarreal? Nadie se fía. Obviamente estamos hablando de que Barcelona y Real Madrid son dos grandes del fútbol, dos gigantes, que teóricamente son los favoritos. A mí me ha dolido que no me hayas hecho la pregunta que le has hecho a todos, que espero que me la hagas antes de que termine la entrevista en apenas cinco minutos. No, porque esta era la última pregunta. Pues entonces te lo voy a soltar. Vale, ¿te vas Yo, a casar? No, todavía ah, no. vale. vale. Todavía, bueno, hecho, todavía ¿vale? no. O sea, tampoco vamos a dar aquí la exclusiva Perfecto Si pagas bien a lo mejor te la doy ¿Cuál era
1: la pregunta entonces? La
11: pregunta era Sinceramente que ya ni me acuerdo Me ha sacado del tema Era si yo creo En que se pueda pasar Ah, pero yo sé que tú no No, yo creo que sí de hecho, no, estoy convencido.
1: Me has dicho fuera que no, 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 Javi.
11: no mientas. Me has dicho 1-4. 1-4, sí, sí, sí. O 4-1, o lo que tú quieras. Yo te lo digo de verdad. Y además, escuchando a Xavi, que no llegan en una buena dinámica, ya te hago un análisis puramente de periodismo deportivo exacto. Vienen de donde vienen de la Supercopa. El Real Madrid fue muy superior. Le dio un, le dio un baño de juego al Barça. Ha dejado muy tocado a, a Xavi y también al al club. Vamos a ver lo que pasa el jueves. Que, por cierto, creo que está confirmada. Además, lo he escuchado en Radio Salamanca, la presencia de Joan Laporta, Deco y compañía. Así que...
1: Lo veremos. Oye, por cierto, hablabas de goles. Miren estos goles, sí. Dos goles que formarán parte de la historia de unionistas de Salamanca. Bueno, no, no vamos a ir con los goles, eh, que eso lo podemos sacar mañana perfectamente, porque tenemos que hacer todavía una pausa para la publicidad. Venga, pues una última muy rápida que nos vamos marchando. Hoy por hoy, Salamanca.
6: Llevar el delantal Unide es...
13: Alegrarme de lo que se
8: ahorran aquí mis vecinos. Guardar el pan a don Antonio. Tener ofertas como el Café La Estrella a 1,99 euros.
6: Cuando tu supermercado lleva el delantal Unide, tú te llevas lo mejor. Unide Market Salamanca. Mejor y más cerca. Avenida Campo Amor 10.
7: Gasolina o eléctrico. Amigo, la virtud está en el término medio. Aristóteles lo tendría claro la virtud está en la gama de vehículos híbridos de Nissan bueno, la virtud y la fortuna porque en Nissan Amperpa celebramos ahora el 90 aniversario de Nissan regalando una estancia en la abadía de los templarios de la alberca por la compra de un vehículo híbrido y un obsequio solo por venir a conocerlo sabia elección te espero en Amperpa
6: ¿Hace mucho que no vas al dentista? No te preocupes, en Vital Dent te lo ponemos muy fácil. En tu primera consulta te realizamos una revisión bucodental totalmente gratis. No dejes tu salud dental para mañana y llama ahora al 937-3333 y pide ya tu cita. Tu boca es
8: todo. ...llámanos al 900-101-001... ...o te esperamos en Avenida Villamayor 32... ...o en la calle Alonso Gera 1... ...Vitaldén Salamanca... ...Vitaldén, queremos verte sonreír.
1: Nos vamos a marchar... ...en este programa especial desde aquí, desde las instalaciones del grupo de Cotisa. Venga, como tú crees, eh, Javi, cerramos juntos. Eh, ¿Resultado para mañana? Resultado para mañana,
11: 2-1.
1: 2-1, dice Javi García Corredera. ¿Y ustedes? ¿Cómo creen que va a quedar ese partido? Bueno, sueñenlo, si quieren. A lo largo de la siesta de hoy, esta misma noche y mañana nos cuentan en un programa que también tendrá mucho de ese Unionistas Barça. Pero desde luego el que estará cargadito y no se olvidará de Avenida es Ser Deportivos con quien lo sabe todo alrededor de lo que pasa en ese partido y en el deporte charro, que es Sergio Valdés. Gracias de verdad por estar ahí. Gracias desde el grupo Ecotisa. Hasta mañana. Buenas tardes.